0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 5 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. El caso insólito de los escáneres chinos, las peticiones de la Fuerza Roja y el Colper. Punto número 1. El pleito nacional con los escáneres móviles continúa mientras que en Europa nos siguen incautando. El martes de la semana pasada, la Policía Europea reportó el decomiso de dos contenedores con tres toneladas de cocaína en el puerto de Rotterdam, en Holanda, que iban a bordo de una embarcación que hizo escala en uno de los muelles de limón. No se especificó cuál, lo que generó que, aunque no se sabe si la droga se cargó o no en el país, pues la embarcación hizo parada en varios puertos, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, reafirmase la necesidad de elevar los controles en los puertos de salida del país para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando. Recordemos que esta no es la primera vez que en épocas recientes se presenta un hecho como este. En octubre del año pasado la policía española decomisó 6 toneladas de cocaína y detuvo a 16 personas por enviar el cargamento desde los puertos de Limón oculta entre cargas de banano. Además ya en mayo de este año y también en Rotterdam se incautaron 1.600 kilos de cocaína que salieron de la terminal de APM en el Caribe. ¿Qué es lo que está pasando entonces con la seguridad de nuestros puestos fronterizos? Bueno, pues esa es una de las preguntas que tiene en vilo a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, porque el lío tiene una cola que parece que es eterna. Recordemos que desde hace más de 10 años Costa Rica está tratando de innovar en la seguridad de sus muelles con escáneres móviles. En 2008 la administración Arias Sánchez le solicitó al gobierno chino que le donara dos escáneres móviles para trabajar este tema. La maquinaria permitiría detectar si los contenedores que ingresan o salen del país llevaban o no mercadería y sustancias ilegales, algo que le caería de perlas a Costa Rica en vista de los decomisos recientes. El tema es que durante toda la administración Arias, durante todo el gobierno de Laura Chinchilla y durante toda la gestión Solís Rivera, nadie en ninguno de los ejecutivos supo cómo poner a andar esta maquinaria, que porque no había dónde ponerla, que porque no se sabía que necesitaban de internet para funcionar, excusas por todo lado en una gracia que además salió carísima. Solo en el 2013 Hacienda tuvo que pagar $423,530 dólares para mantener los equipos afectados por el desuso. Así, al final de la jornada y por más planes que el sistema fitosanitario del Estado hiciese para ponerlos a funcionar, dicha maquinaria nunca llegó a ser utilizada. En una comparecencia ante la Comisión Legislativa la semana pasada, el director de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespín Muñoz, aseguró que los escáneres no servían para nada, pues en febrero de 2015 se les realizó una prueba y el resultado fue negativo. Tiquicia. Malespín aseguró que por los siete años en desuso que los escáneres tenían en ese momento y por el retraso tecnológico que cargaban encima, se decidió prescindir definitivamente su puesta en marcha y entonces ahí murió el asunto, o al menos eso creíamos, hasta que CR hoy lo revivió con tremenda nota esta semana. El tema es que tres meses antes de que la prueba de la que habla Malespín saliera mal, ya el entonces canciller costarricense Manuel González Sanz le había pedido al gobierno chino que le donase otra vez al menos dos escáneres nuevos a fin de solucionar este problemón fronterizo. Sí, que pedimos otra donación de escáneres. Sí, otra. Dicha donación fue aceptada por los asiáticos el 9 de septiembre de 2015 y en el año 2016 se formalizó la solicitud entre las partes. Así, de acuerdo a requerimientos que el propio gobierno TICO realizó, la empresa constructora Nuctec empezó la fabricación de los escáneres. Según explicó CR Hoy, mientras todo el trámite de donación transcurría entre Cancillería y China, entre mayo y junio de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos realizó en el país un estudio que, a petición de Costa Rica, buscaba definir nuestro estado aduanero. La empresa estadounidense recomendó que Costa Rica adquiriese escáneres fijos, los que China donaría serían móviles, y sugirió a la empresa ASNI, &E, domiciliada en Boston, como la más capacitada para la construcción de los escáneres que el país necesitaba. El 27 de junio del 2017, además, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, emitió dos informes en los que señalaba que la oferta que más se acercaba a la que necesitaba el país era la estadounidense, no la China. Es ahí donde empiezan los nuevos peros. Entre octubre y noviembre de 2017, Costa Rica pidió varias veces que se cambiaran las condiciones de los escáneres en materia tanto técnica como de mantenimiento, Todas las solicitudes fueron aceptadas por la empresa y por China y sin embargo el 7 de mayo del año pasado el Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo la firma de la entonces viceministra Ibaña Quesada Villalobos solicitó a la Cancillería no aceptar la donación del equipo a pesar de que China ya lo tenía listo para entregar. Re contra re que te plop. La solicitud adicionó que la información respecto a este caso se tratase con carácter de confidencialidad y el 27 de julio del año pasado la entonces canciller Epsi Campbell Barr anunció a los chinos la decisión definitiva. ¿Qué fue lo que pasó? Según el papel oficial, un informe del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio enviado al gobierno chino, los equipos de Nuctec necesitaban obras civiles adicionales, no cumplían con lo solicitado por Costa Rica de que pudiesen procesar por lo menos 150 unidades por hora, aunque la solicitud inicial era de 100, y presentaban otros inconvenientes relacionados a los costos de mantenimiento. Según declaraciones a CR Hoy de Fabio Herrera, el asesor de la empresa en el país, Epsi Campbell habría insinuado razones políticas para esta negativa. Por ello es que tanto la ex canciller como su antecesor, el ex jerarca Manuel González, están citados en los próximos días a comparecer sobre el tema ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Así que, así estamos, con dos casos insólitos, uno tras otro y una zozobra tremenda ante una realidad increíble. Ni cuando nos regalan lo que necesitamos, logramos ponernos de acuerdo para que las cosas funcionen como deberían. A todo esto, China sigue solicitando que se acepte la donación. Habrá que ver cómo resuelve esto el Ejecutivo y qué termina de pasar en el legislativo. Mientras tanto, nuestros muelles siguen operando a puro olfato y los decomisos en el extranjero con sello tico siguen siendo noticia. Delfino.cr. Punto número 2. Taxistas ceden compensación con tal de que haya una pronta regulación a Uber. El día de ayer el gobierno de Carlos Alvarado Quesada cumplió con su promesa del martes a los taxistas y acudió a la Asamblea Legislativa para buscar la manera de regular lo antes posible a las plataformas digitales de transporte, tipo Uber. La negociación se presentaba compleja ya que el proyecto originalmente redactado, sin audiencia a sectores y sin estudios técnicos que lo respaldaran, por el ministro de Transportes y Obras Públicas Rodolfo Méndez Mata, había sido altamente criticado por la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, básicamente por cuánta persona pasó por la Comisión de Asuntos Hacendarios a comentarlo. En esa línea, el presidente Alvarado afirmó en horas de la mañana que «le había llegado la hora a las plataformas de transporte». Además, Alvarado mantuvo su otra promesa del día anterior y aseguró que la legislación debía incorporar una compensación para el gremio de los taxistas por las pérdidas vividas tras la entrada de la empresa Uber al país, pero añadió que esta compensación no podía salir de más endeudamiento para el gobierno. Justamente el tema de la compensación y cómo financiarla era el punto más criticado por todas las entidades que fueron consultadas por la Comisión Legislativa acerca del proyecto. Y decimos era porque Alvarado recibió un regalo inesperado de parte de los líderes del gremio de los taxistas, que durante la reunión del día de ayer en la Asamblea Legislativa pidieron que dicha compensación fuera excluida del proyecto, con el objetivo de que el proyecto pueda avanzar más ágilmente por el Congreso. Al respecto, Gilbert Ureña Fonseca, representante de los taxistas, señaló. En este momento renunciamos a que se nos otorgue lo que acordamos con el señor presidente ayer de compensación, dígale al señor presidente que se lo agradecemos mucho, no queremos dejar un solo espacio para que esta comisión tenga argumentos para seguir atrasando eso, que se eliminen, ahí vemos después si vamos a Limas o a algún lugar, pero que se quite, señor presidente queda liberado de este acuerdo. Por su parte, Rubén Vargas Campos, otro de los representantes de los taxistas, añadió que si bien renunciaban a que la compensación fuera incluida en la ley, ellos mantienen una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo por donde esperan continuar para recibir la compensación por esa vía, por lo que no era un tema que debía incluirse en la legislación. La petición de los taxistas fue bien recibida tanto por Víctor Morales Mora, quien volvió a ser ministro de la Presidencia tras su regreso expreso el martes al Congreso, como por Roberto Thompson Chacón, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. Ambos vaticinaron que sin ese componente de la compensación, una nueva versión del proyecto tiene más probabilidades de avanzar rápido en el Congreso. Recordemos que la semana pasada la Asamblea Legislativa logró aprobar en primer debate un proyecto para regular las plataformas virtuales de hospedaje, tipo Airbnb. Ese proyecto, que se espera sea votado en segundo debate el día de hoy, recibió críticas por parte de la compañía Airbnb, ya que obligará a la empresa, a sus colaboradores y usuarios a inscribirse y tener que pagar los impuestos correspondientes que hasta ahora han eludido por el vacío legal, y los cuales la compañía de hospedaje no tradicional quería continuar esquivando. Delfino.cr Punto número 3 Sala constitucional Colper está perturbando el ejercicio del periodismo el colegio de periodistas está teniendo una semana, otra, para el olvido. Primero nos enteramos el martes pasado de una incomprensible movida. Le pidieron a La Voz de Guanacaste que dejara de llevar ediciones impresas del periódico al Colper porque ya no pensaban recibirlas. La editora del medio, María Fernanda Cruz, escribió. El Colper decidió no recibir más la voz de Guanacaste porque las líderes no estamos colegiadas, porque no encontramos ningún valor en estarlo. Dejábamos 20 periódicos al mes. Si saben de algún otro sitio que sí valore el periodismo local independiente, nos cuentan para llevarlos. Y agregó. Fue una decisión de la Junta por no cumplir con las políticas del Colper. Varios miembros se quejaron y decidieron no tenerlo más. No nos llegó nunca un correo. Cuando el distribuidor fue, le dijeron que no podían recibirlos porque el director tenía un problema con la colegiatura. Está además editorializar en torno a todas las razones por las que la medida va más allá de lo reprochable. Es vergonzosa y ridícula. Bien lo puso el periodista Fabrice Leloux. Es como si el Colper estuviera en una carrera de autodesprestigio, una cadena de errores e insignificantes ataques contra el periodismo real de Costa Rica. Valga la cuña, necesitamos más medios como La Voz de Guanacaste. ¿Cuánto se beneficiaría el país de un equivalente regional en cada provincia de la nación? Su trabajo ha sido laureado, reconocido y agradecido cualquier cantidad de veces, pero para el Colper, ni regalado. Un papelón papelón similar al que venía siendo indignados porque la sala constitucional comunicó semanas atrás vía comunicado de prensa los portantos de los amparos que se presentaron contra el Colper. Sobra decir que esta es una práctica absolutamente normal y que no llama la atención de nadie, pero el Colper se estaba entregando de lleno a teorías de conspiración y a cruda y llana desinformación sin tener todavía el voto completo de la sala. Pues bien, la sentencia completa llegó ayer y no pudo ser más contundente. El voto 2019-15039 fue emitido por la unanimidad del alto tribunal a raíz de un recurso de amparo presentado por los periodistas César Barrantes, Luis Madrigal y Alejandro Fernández luego de que la institución denunciada publicara dos comunicados en los que afirmaba que un periodista no era tal por más experiencia que tuviera si no tenía un título universitario que lo acreditara y que entablaría denuncias penales contra quienes continuaran presentándose como periodistas sin tener un título. La sala determinó que el recurso era procedente para ser conocido por el fondo, pues se cumple una amenaza a los derechos fundamentales de las personas periodistas en el tanto el colegio de periodistas está perturbando el ejercicio del periodismo y por ende al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Tal cual, a eso se ha reducido el Colper, a perturbar el ejercicio de la libertad de prensa. Lo peor del caso es que, como ya lo hemos dicho cualquier cantidad de veces, este tema se resolvió hace décadas. Pero cada tanto el Colper, en vez de hacer cualquier cosa que de verdad ayude al oficio, retoma el telele, lanza amenazas y se busca lo que acaba de pasar, terminar condenado. En otras palabras, tal y como lo dijimos en mayo, cuando el Colper emitió un comunicado amenazando con denunciar a los periodistas no profesionales, el Colper no puede denunciar a nadie por ejercer el periodismo sin título. No quedó otra que recurrir a la Sala Constitucional para que se los recordara otra vez, y así lo hizo en una sentencia de 55 páginas que contienen numerosas citas de jurisprudencia de la propia Sala Constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de casos similares conocidos por los tribunales constitucionales de México, Perú y Colombia. Ojalá se la lean. En todo caso, la resolución ordena al Colegio de Periodistas a emitir un nuevo comunicado que concuerde con los lineamientos de la sentencia y condena a la institución al pago de costas, daños y perjuicios. Ojalá con esto demos punto final a una discusión más que superada y nos podamos preocupar por cómo fortalecer la libertad de prensa y cómo robustecer el excelente trabajo que hacen medios liderados por periodistas, no colegiados, como La Voz de Guanacaste. Y por hoy eso es todo en el presente reporte. El equipo de Delfino.cr le agradece su conexión y sintonía y le invita a que vuelva por acá mañana para el último reporte de esta semana. Le esperamos, que tenga lindo día. Chao.